0: E aí, gays? Mais uma sexta-feira. Ai, Sextou. ainda bem que é sexta-feira. Gente, a gente teve segunda e terça de carnaval, mas pra mim, quarta, quinta e sexta, foi uma eternidade. <risos>
1: <risos> aconteceu tudo aí, hein, viado?
0: Nossa! Ai, parece que muita coisa aconteceu nesses últimos três dias, credo. Mas, eu nem lembro, por exemplo. A gente, lançou, ah, a gente lançou o programa de conversa fiada, né? É gente Vocês <risos> <cês> gostaram? <risos> Agora a gente vai ter, de tempos em tempos, uma edição conversa fiada para jogar aí uns assuntos atuais e ficar fofocando e discutindo, né? Pra gente fazer, fazer o que a gente
1: faz de melhor, né, Dantinhas? Que é o que Falar da vida dos outros. É isso que a gente sabe fazer nesse podcast. É do jornalista. Mas, mas também geramos muito conteúdo aqui, que é o quê?
0: Tá pensando o quê? Exato, e aí gente, ó, se vocês estão começando a ver esse podcast porque vocês gostam de vilões, que é esse tema do programa, é, segue a gente nas redes sociais, e aí Gay Podcast, <risos> no Twitter, no Instagram é, assina como é que chama isso? Quando você clica ali no botãozinho pra receber as atualizações?
1: É isso aí. Segue é a gente lá no Spotify, no Apple Podcasts, no Dizer. Podcast, no, Podcast, no, Deezer, no, Deezer, né?
0: no Onde mais? Não onde sei.
1: mais? Ah, onde você quiser, onde você ouve a gente. Estamos aqui agora nesse programa em homenagem ao Dantas, que é de vilões.
0: Ah, pelo amor de ser... Deus. <risos> E olha só, gente, eu fiz o... eu abri lá a enquete no Instagram. Ah, eu não vi, você fez? Eu fiz. Gente, muita gente comentou. Foi aí que eu percebi que realmente, tipo, vilão é um assunto que as pessoas gostam de comentar. E não é engraçado? Porque eu, é, aqui na pauta, eu começo perguntando. O vilão na ficção é sempre mais legal que o herói? E eu não consigo é. pensar em um caso... Em que o herói é mais legal Por exemplo é... Eu acho Harry Potter um saco Nossa, péssimo Sim E o Voldemort também não é tão interessante Gente, ó, a gente está em 2021 A gente está começando a perceber que Harry Potter Não era tão legal assim Eu pelo menos pois tô nesse processo
1: é. Com uma ajuda da grande vilã da saga
0: Que é a autora, né? <risos> a verdadeira <risos> vilã da saga é a J.K. Rowling
1: Que é a J.K. Rowling é, é verdade. É,
0: no caso do Harry Potter, eu acho que nem o Voldemort nem o Harry são legais, mas existem personagens legais, coadjuvantes legais. O Snape Sim. era um vilão legal. Eu gostava tá, e, do Snape. E
1: eu gosto das camadas do Snape. Sim. Eu gosto porque que o é Snape uma... ele gera dúvida. É isso Gente, é uma eu coisa legal. eu não quero essa... Peraí, Dantias, rapidinho. Não me veio vocês com esses papos que Harry Potter é spoiler, hein? Vão tomar Pelo um pouco. Pelo amor pôr, de Deus. Não é? é. O Severus ele tem aquele é vilão, não é vilão, ele tá do lado bom, do lado mal da força, ele vai ajudar o Harry ou não vai? Ele gera essa confusão. E aí, o... Oh, ai, gente, como que chamava o, o ator? O Alan Rickman também, que é um excelente ator, deixou o personagem perfeito. É um dos Sim. meus personagens favoritos de Harry Potter.
0: Sim, eu gosto do gosto do Snape, gosto do Hagrid. Ai, gente, se eu fosse um personagem no Harry Potter, eu seria o Hagrid. <risos> Você ele é tão seria bonzinho. o Hagrid, ele é
1: muito fofo. Ele é tão bonzinho,
0: ele pensa em tudo, ele tem um ar, assim, ele é altão, né, que nem eu. Ele tem um ar meio, eu tenho um pouco de cara de brava, assim, às vezes. A minha cara natural é brava, mas... Sua sabe, cara natural um... não
1: é brava. É não, tipo, é um
0: pouco. É, um é porque pouco. assim, quando aponta uma câmera pra mim, eu faço uma cara. Você tem essa cara? <risos> tipo, você tem a cara de quando aponta a câmera pra você? Ah, eu exemplo, tenho,
1: é sempre a mesma cara. Eu fico tão triste, eu não tenho versatilidade. Eu não entrego close, beleza, unhas de garota. Não tenho, é. eu não sei posar porque, pra foto.
0: Por exemplo, quando eu pego o celular na mão e abro a câmera, eu acho que eu faço uma... Eu tenho uma cara diferente do que quando alguém tira uma foto minha, assim. Tipo, despertenciosa, sabe? Quando alguém tira uma foto minha eu não percebi.
1: Ah, Aí acontece, eu fico... né? Mas assim, eu, tô, eu não fico olhando muito não, porque senão eu começo a achar muito probleminha. Então eu nem fico, nem, nem entro <risos> nessa. Nem entro, né?
0: Melhor Mas, então, não. o Snape, eu, eu até... A gente, esse é um dos temas desse programa. O Snape é aquele vilão que você acaba descobrindo que ele é vilão por causa de traumas que ele passou no passado, né? Exato. Tipo, eu acho que o, a amargura da vida... As dificuldades da vida fez ele uma pessoa amarga. E isso é uma, meio que uma tendência, né? Porque, por exemplo, tem, a gente tem o Snape. E a gente tem a Malévola também, né? A Malévola, no live action, você descobre que ela foi super maltratada. Ela levou um fora. Ela foi, tipo, teve a esperança de uma paixão e foi traída. E aí e, e a sede de vingança fez dela a Malévola, né?
1: Mesmo Angelina Jolie sendo canastrona... Com essa atuação exagerada de novela mexicana dos anos 90. É
0: muito, né?
1: Porque eu acho ela muito exagerada. Acho ela muito exagerada. Não acho ela uma boa atriz. Linda, maravilhosa. Funcionou no Malévola, né? E o Malévola tem um negócio interessante que tem a ver com o que você tava falando. Que é, faz justiça a, a Malévola, né? Porque no desenho da Bela Adormecida, era minha... Eu amava, eu amava a Malévola no desenho da Bela Adormecida. Mais do que a Bela Adormecida. Você não tem um contexto. Ela é apenas mata. E aí o é. filme, o live action, traz essa história por trás do vilão. Que é o esse interessante background. do... É, esse background, que é o interessante do Snape, né? Eu me identifico muito com ele, porque eu acho que o Snape é muito injustiçado. E eu tenho essa coisa, meu Deus, sou muito injustiçado. Nem sou, tá? Mas na minha cabeça, o fantasma isso. <risos> E eu acho que o vilão tem essa coisa também de ser injustiçado, né? Ninguém se preocupa é... em saber por que aquela pessoa é tão filha da puta. Às vezes é porque aconteceu alguma coisa na vida dela, né?
0: É, e tem, por exemplo, a, por exemplo, a Úrsula, que é um exemplo que tá mais ali, tipo, que não vem na onda desses, desses vilões com background, né? Ela tem um negocinho ali que ela foi meio que excluída e ela, e ela tem aquela sede da fama, a sede de, de ter uma, um, um talento ali. Eu não lembro muito bem a história da Pequena sereia, mas ela parece que ela quer acontecer, sabe? Ela tem um negócio de rejeição ali. Eu acho isso legal e eu amo a Úrsula. Eu amo, a Eu Úrsula. adoro
1: e eu fiquei super feliz quando saiu a notícia que quem vai fazer a Úrsula no live action é a Melissa McCarthy, né? Que eu acho uma atriz
0: incrível. Sim, acho que vai ser, tipo
1: a... acho que vai ser babado.
0: Sim. Ah, eu me lembro que tinha uns bots tão fortes de que seria a Queen Latif, aí foram lá e jogaram ela como a Úrsula do, daquele musical tosco.
1: Ah, é, que era um musical de TV,
0: né? É, tinha essa época, coisa né, que, que fizeram o TV. Peter Pan.
1: Mas bicho, eu me lembro quando a gente conversou sobre essa pauta de vilão, era por causa de alguma coisa que ia ser lançada agora. O que que era mesmo? Então,
0: vindo nessa onda de, de filmes pra contextualizar vilão, essa semana saiu o trailer de Cruella, né? Que eu ah, pessoalmente acho verdade. que vai ser uma bomba. E a gente já falou aqui que o talento da Emma Stone é um delírio coletivo.
1: É... <risos> Gente, mil perdões. Teve até essa, não foi uma treta, mas teve. Eu fiz esse tweet essa semana. gente, não entendo esse delírio em cima da Emma Stone. E aí eu sei que a Carol Pinheiro adora ela e teve algum momento que elas eram muito parecidas. Quando a Emma Stone fez aquela mansão Playboy, o um negócio
0: nem se eu dos amo.
1: Elas eram muito iguais porque elas usavam o mesmo óculos, etc. E tal. Mas a Emma Stone não é uma boa atriz, gente.
0: Definido então, isso, assim, sabe? Não é que ela, eu acho que não é que ela não é uma boa atriz ah. é que eu acho que ela exi... eu acho que tem um lugar, por exemplo quando a academia quis inflar ela com Lala Land aquilo foi um exagero
1: ai, bom, mais equilibrada a sua opinião acho que a gente pode ir com você, menos né vai, é, me dar um quadro exemplo... agora, ficar vendendo aquela pessoa com... ai gente, virou um programa das, das bichas falando mal das atrizes
0: puta é. que pariu da... <risos> <risos> nós somos os vilões desse programa <risos>
1: Mas enfim, entendi. Eu acho que você tem uma expressão que você usa pra internet. Muita gente usa, mas a primeira pessoa que eu vi é, usar foi você. Que a academia foi muito emocionada, né?
0: Foi. <risos> é que nem a Jennifer Lawrence, né, gente? Com o Silver Lining Playbook lá. Oh, não.
1: não me faça começar com isso, gente. Porque eu nunca gente, entendi até hoje Green esse T Paltrow, hype. né? Gwyneth Paltrow. Nossa,
0: A Hollywood ama uma, uma mocinha. Pois é. E aí... Mas eu fiquei, e a...
1: eu fiquei interessado em ver a... A Stone como Cruela porque ela vai suceder uma grande Cruella, que é a Glen
0: Close né? Nossa, a Glenn Close é maravilhosa de Cruela e a Cruela é um personagem interessante eu me lembro que quando eu era pequeno eu ficava fascinado por ela tipo, como assim uma pessoa obcecada por Dálmatas, Dálmatas. Que, é que sequestra cachorro <risos> a Cruela é ela é a personagem principal de Centrinho Dálmatas pra mim
1: ela é, né? E agora, eu, eu não sei, eu não lembro muito da, da história, mas, assim, certeza que foi uma bicha louca que inventou isso, gente. Que é uma, ri, é uma rica que é, é obcecada por Dálmata, tá é isso? Por que, que ela é obcecada por é. Dálmata? Explica na história? Porque
0: ela quer fazer casaco de pele, de Dálmata.
1: Ah, ai, certeza que foi uma gay,
0: gente. Foi uma gay total. E, e no desenho ela tem aquela, aquele ar de fumante.
1: É? <risos> <Só> ali, <risos>
0: No bico do corvo, já com o bom estouradíssimo.
1: Tem isso, né? O vilão vem com um cigarrão, uma <risos> né? uma pinteira. E tá sempre agasalhado, né? O vilão tá sempre Sim. com frio, gente. É impressionante. É muita é. roupa, muito chapéu, muito casaco.
0: Sim, Não tem vilão pelado? Tô... Tem
1: vilão pelado? Não tô lembrando de do vilão pelado.
0: Uh... O vilão pelado. O, o, o Diabo no. Na Sabrina, nesse nova Sabrina. Ele ah, tá eu nunca sempre vi esse. No... Ah, ele tá sempre
1: sem camisa? É gostoso? Eu nunca vi. É
0: gostoso, ele é gostoso. Vou até
1: botar aqui, Sabrina Diabo, que eu gosto dessas coisas. Sabrina de Diabo
0: <risos> no Google. homem gostoso. Sabrina eu acho legal. Thiago... Sabrina Diabo Pênis. Aqui eles é você. <risos> <risos> Zac Efron sem camisa.
1: Peraí. Pausão do Diabo da Sabrina.
0: <risos>
1: ah, ele é bonito! Interessante. Ah, ele é jovem! Ou eu tô achando o Diabo errado?
0: Ele é loiro? Não, achei um moreno porque, aqui. Porque se fosse loiro, era o Kalimann. Que aí você confundiu. Mas eu acho que é ele hum. mesmo, então.
1: É, ai, achei aí? gatinho. Um monte de cabelo. Adoro homem com cheio de cabelo. Acho bonito.
0: Aí eu tava pensando aqui, né? Por que, que a gente gosta tanto de, de vilão? E eu hum. acho que existe uma graça em você ter um personagem que ele poderia, que ele pode fazer coisas que não, a gente não poderia fazer, e aí existem bons limites sobre isso, né, que a gente vai conversar ao longo do programa, mas tem uma coisa, por exemplo, que eu consigo aplicar, não no contexto do herói, mas numa coisa que, que, a gente, que mostra que esse negócio de fazer coisa errada, sem consequências, é atrativo. Por exemplo, eu amava jogar GTA pra causar horrores, tipo, o roubar carro, atropelar pessoas Ai, jogar, tacar um míssil, <risos> tacar um míssil no hospital, derrubar um helicóptero, eu achava tudo isso incrível, eu amava mas tipo, eu adorava por quê? Porque eu posso fazer isso no jogo e não vai ter consequências na vida real. Então eu acho que a nossa atração por vilões tem um pouco disso. Eu acho que a gente precisa ser tão responsável e certinho na vida real que eu acho que ali a gente, quando a gente se identifica com um vilão, você fica. Ah, eu queria tanto poder fazer isso assim.
1: O que você acha? Eu acho que é uma forma de a gente extravasar também. E aí a dramaturgia, a literatura, o cinema, a TV, os games, tudo isso nos proporcionam essa, esse, esse momento de poder extravasar uma coisa muito humana, que é ódio, raiva, vingança, sentimentos que a gente tem dificuldade de elaborar, né? Porque a gente foi educado, foi ensinado que essas coisas são ruins e são feias. Elas são boas? Não são, mas elas são humanas e a gente tem que aprender a lidar com elas. E então, quando alguém na televisão faz uma sacanagem muito grande, ou, ou sei lá, uma Nazaré, né? <risos> é, eu boa. amo essas coisas de novela, de... alguém faz alguma coisa uma maldade muito grande, é uma forma da gente exercer, através daquele personagem, essa maldade que a gente tem dentro da gente, e que a gente não quer assumir que tem,
0: né? É, não não, é não dá vontade de roubar um bebê, às vezes? Mas não pode, porque você vai sofrer. <risos> não, mas
1: a coisa da bruxa má, entendeu? Essa coisa do... E, e tem um negócio bizarro, né? Durante muito tempo, na, na dramaturgia ou até mesmo no cinema, criou essa figura da mulher má, né? Tem até uma misoginia aí, um pouco, de, dessa mulher vilã, essa mulher mal amada e tal. Mas existe essa fantasia. E aí você despeja a sua frustração em cima desses personagens e respira aliviado, né? Porque, pô, uhum. ó, curti. Eu adorava muito nessas, nessas novelas de antigamente, que tinha aquela vilã que empurrava outro embaixo do trem, jogava do prédio, fazia o diabo, roubava e matava, e torcia, e tudo isso. Nossa, eu... Era uma forma de extravasar muito maravilhosa. Assim. É. E também...
0: Tem Você uma outra coisa que é legal.
1: É, e tem uma outra coisa que é legal, que o vilão também permite a gente sentir... Ódio Sem culpa. Sim. Eu posso odiar sim. a Carminha. Eu posso odiar a Cruella. Eu posso odiar... Ai, agora... A, Isa, a, a Camila Vargas do... Rainha do Sul. É bom odiar ela, porque ela é uma personagem. Agora, eu tenho que odiar, em algum momento... Minha, minha família, meus amigos, meu chefe. É muito mais difícil de elaborar, né? Porque... Pois, é
0: o Bolsonaro, quer dizer Bora. Ah não, esse é fácil Tá aí um o grande, grande vilão, vilão que é
1: fácil de odiar, né gente
0: é, o Aliás, p... é o único sentimento possível É o único sentimento
1: possível E o ódio se estende para os seus seguidores também O fã clube Sim. consegue ser pior o fã é pior.
0: E você já ficou atraído por fazer umas coisas, tipo, calma. Ó, oh, gente, eu não tô falando nada de ah, grave. Mas, por ah, exemplo, você já olhou aquele botão de alarme do, do elevador e pensou, nossa. meu Deus, o que, que acontece <risos> se eu apertar esse botão sem nenhum sentido? Várias Sem precisar. vezes, nossa, Ou várias então, vezes. tipo, bater ali na, <risos> naquela caixinha de plástico do, do alarme do metrô Ou então, ai, é, tá alguém que você não gosta passando na sua frente E você fica pensando, nossa, que vontade de estender o pé e ela levar um capote
1: <risos> Ai, ah, eu me lembrei de uma história Eu estudava num colégio que era do outro lado da avenida agora peraí. Eu morava de um lado, era do outro Então eu atravessava a avenida e chegava na escola e aí a gente tinha uma professora de geografia Que a gente odiava, eu e meu irmão Dona Maria Esther. ela era muito difícil Assim, parecia uma professora de antigamente E ela foi minha professora da sexta série Até o terceiro colegial, a gente nunca se livrou dela Nunca, 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 nunca E aí ela ia de carro, mas esse dia ela tinha ido andando Tinha pegado um táxi, sei lá Ela tava atravessando a avenida e eu e meu irmão Atrás e o meu irmão Cai véia, cai véia, ela era bem mais velha Acho que ela nem tá viva mais Cai véia, cai véia, cai véia <risos> Pisei no buraco, caí eu. Olha só. <risos> caí eu, Dantas, no buraco. E eu me lembrei também, quando eu trabalhava no Abril, que o Felipe trabalhava lá indo ao Felipe Cruz, tinha aquelas caixinhas de incêndio com um martelinho pra você bater. Ah. <risos> Aí teve uma época que toda vez que a gente ia descer pra almoçar, ele passava lá, pegava o um
0: martelinho e... Já pensou se eu
1: batesse <risos> a gente Então, nunca gente,
0: <risos> existem níveis, mas é, a gente sente, a gente já se sente atraído por fazer uma coisa que é meio, não antissistema, né? Porque antissistema são coisas muito maiores, mas uma coisa contra o social, né? Então, mas você não faz social, maldade?
1: Né? Você nunca fez maldade?
0: Ai, gente, pequenas maldades, assim... <risos> é... <risos> Quando eu era eu criança lembro... eu fiz
1: bastante maldade. Nossa, cortei o cabelo do meu irmão. Meu irmão tinha um tinha um negócio que chamava canguru. Que era uma bola que você, tinha uma uma coisa de pegar em cima. Você sentava nessa bola e ficava pulando. Você chegou a ver esse brinquedo? Não. É uma bola gigante do Kiko, do Chaves, gente. Você senta na bola e fica pulando em cima da bola. Só que tem ah, uma tá, coisa sim. Tem um uma negócio assim coisa...
0: pra segurar, né?
1: Isso! O meu irmão te ganhou do padrinho, só que ele nunca me emprestava. Eu peguei um dia, foi todo mundo almoçar, eu fui no banheiro, levei a bola comigo, peguei a tesoura, furei o negócio inteiro. Pá, pá.
0: <risos> Ninguém Gente. brincou com o negócio.
1: <risos>
0: Ai, eu me lembrei de uma maldade que eu fiz quando eu era pequeno. Mas é, é sempre teve um fundinho de vingança, assim. Tinha um hum. garoto na minha sala que É, você é o vilão é...
1: ressentido, né, Dantas? É, o canceriano <risos> Tá ali arquitetando
0: tá, aqui, tá ali arquitetando a volta, o retorno <risos> Mas tinha um menino na minha sala Eu era bem pequeno, gente Eu deveria ter uns oito anos, sete anos Que ele era muito maldoso comigo sempre, assim Sabe aquela pessoa que te pega pra te judiar, assim, na sala Sim. de aula? Você não tem paz só que ele tinha um modelo de relógio parecido com o meu. E aí, parecido não, era o mesmo modelo de relógio. Só que o meu tava com o vidro estourado. E o que acontece? Eu já contei aqui que na educação física, na hora de selecionar os times, eu me escondia no banheiro para as pessoas não não esquecerem que eu existia. E aí era quando um as pessoas começam, né? É, quando as pessoas começavam a jogar, eu saía do banheiro e ficava ali curtindo a educação física, fazendo nada. E aí, enquanto ele jogava esse garoto, eu fui na bolsa dele e troquei o relógio. Eu fiquei com o relógio Olha. novinho e ele ficou com o meu relógio de vidro quebrado. E aí ele viu e ficou por isso mesmo, ele nunca conseguiu. Tipo, porque depois. Mas ele eu parei sabia de... que eu... você tinha um relógio? Não, ele nem, tinha... ele nem prestava atenção em mim, ele só queria me maltratar. E aí, depois, quando eu troquei o relógio, eu parei de ir pra escola com aquele relógio. <risos> Foi esperta, né? E ele nunca descobriu quem fez isso. Hoje ai, ai, essa gente... pessoa chama
1: Eduardo Bolsonaro e é filho do presidente do Brasil. <risos>
0: Ai, gente, na minha escola estudaram algumas... Deixa eu ver. Tem não, gente famosa eu... na minha
1: escola não tem gente famosa, não?
0: Eu sei que na minha escola estudou a Carol Pinheiro, que a gente sempre conversa sobre isso, oh. sobre a época do, do colégio. Ah,
1: não, na minha escola tem gente famosa, sim. Tem eu, né, Bi? Eu que sou famosa na exato. Minha escola. Exato, exato, Ti. Pra você ver como que tá a situação. Agora, assim, como que você lida com a sua maldade? Eu, muitas, eu, eu tinha uma relação muito de culpa e eu sinto muita... Eu, eu penso muitas maldades, eu me, me fazia mal. E aí agora eu tô aprendendo a uh, liberar, externar isso e aprender a lidar com esse lado mal que todo mundo tem, né? Mas eu não acho que eu tenha feito alguma maldade muito grande pra ninguém na vida adulta, assim. Conscientemente, acho que não, assim. Acho hum. que tem um sistema de valores aí que eu sigo que me impedem de ser muito sacana, ou de ser manipuladora, ou de ser Carol com K, enfim, essas coisas acho que. <risos> Sim. Eu acho, eu acho que eu fiz... não chego nisso. Se alguém que tá ouvindo, eu acho que eu posso ser manipulador com palavras. Assim, eu já fui muito mais fofoqueira do que eu sou. Fofoqueira maldosa, mas, enfim, não preciso mais disso agora. Tenho minha autoestima reestruturada.
0: <risos> eu já fiz uma maldade muito grande que eu não vou soltar aqui por motivos de vergonha, mas depois que eu percebi o que eu Ontem. fiz. Ontem? Ontem? Não, ei? <risos> Mas depois que eu percebi o que eu fiz, meu Deus. Foi tipo uma maldade que eu não, não tinha noção de que eu tava movimentando tanta coisa, sabe? E aí depois que eu percebi o, o que eu Você queria se atitudes... vingar,
1: você queria fazer. Por que, que você tava sendo sacana?
0: Ah, eu acho que eu tava. Eu acho que eu tava enxergando uma situação com muita malícia, assim. Mas não malícia de safadeza. Mas, malícia tipo, de maldade eu tava... mesmo. É, eu tava interpretando coisas ao meu redor como se fossem maldades, e aí eu fiquei, ah, eu vou entregar, eu vou dar o troco na, na mesma moeda que fala? Não lembro. É, na mesma e aí, moeda. Eu, e aí, quando eu percebi, não era nada disso. Eu fiquei, ixi, gente, ó, eu queria uma situação aqui. E, ah, só que aí eu revi todos os meus conceitos, tipo, eu mudei mesmo, mas eu acho que essa foi a única maldade, assim, de resto, é muito são com... só coisinhas. É, é muito do, tipo... complicado quando a gente
1: é, faz uma leitura errada das coisas e perde o contexto da realidade, né? Porque assim, quantas vezes já achei que alguém tava sendo maldoso comigo, me sacaneando, e era tudo coisa da minha cabeça. Não tava acontecendo nada, eu inventando. Ai, meu Deus, fulano, só me sacaneia, não sei quem, só me sacaneia. E não era nada disso, era uma fantasia que tava rolando.
0: É, então. E aí, mais de resto, são pequenas maldadezinhas, assim. Que e todo aí... mundo
1: faz e tudo bem, viu, gente?
0: É. E, aí, é, e aí eu queria trazer um pouquinho do assunto do BBB, que é... o que acontece, né? O BBB é uma coisa muito complicada, porque eu queria começar pelo exemplo da Ana Paula Renault.
1: A Ana Paula Sim. Renault foi
0: uma pessoa que se tornou aclamadíssima dentro do BBB, por exercer esse papel de, de causar demais, né? Sim. Ela causava muito, e as pessoas começaram a achar isso interessante, porque ela movimentava o jogo, né? E aí é um pouco. Eu é, acho, pelo aquilo menos. Aquilo é um
1: grande circo e uma grande palhaçada, né? Então, ela entregava entretenimento.
0: Sim, então. E aí começa a criar essa relação de que a gente precisa do, dessa pessoa que causa no BBB, porque é ela que vai trazer acontecimentos dentro da casa, é ela que vai gerar os barracos, é ela que vai não sei o quê. Mas é difícil, porque depois você lembra que são pessoas ali dentro, né? Eu, eu acho complicado isso. E tem muita gente é, que ficou muito conhecida no BBB por causa dessa questão do barraco. Por exemplo, tem a, a Ana Mara. A Ana Mara causava muitos barracos, sim, né? Sim. E ela ficou aclamada. Mas, ó, Esse eu, da eu já falei,
1: eu acho que isso uma vez aqui, ou lá no Estamos Bem com a Bárbara, eu acho que a pessoa que topa se expor 24 horas por dia para o Brasil, está sujeita a esse tipo de coisa, né? Não tô falando que a pessoa tem que sofrer racismo, misoginia, LGBTfobia, nada disso. Mas você se propõe... A... Sabe, ontem a gente tava tendo uma conversa aqui, eu e o Bruno, e era exatamente sobre isso, Bi. É, a, 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 ele falou alguma coisa que depois ele... Puta, não acredito que eu falei isso. Eu falei... Aí ele, ele mesmo disse... Já pensou se eu tô no BBB? Eu não sobrevivo ao teste das 24 horas. Porque, vez ou outra, eu vou falar alguma merda, vou cometer algum erro. Então, assim... A pessoa que topou também, né... Tá aí pro jogo, é. filha.
0: E uma coisa que eu ando percebendo... Que eu acho tão bizarro... Que nessas últimas semanas... As pessoas têm revivido muito a IV... Do BBB Passado... Que era uma... Nossa, mas a Ivy excretina. era um ó, né? A Ivy era... Não, se você vê a minha timeline, o quanto de gente que fica post... repostando o vídeo da Ivy e falando que ela é icônica, eu não sei se as pessoas estão zoando mais ou se elas estão falando a verdade. Mas todo mundo odiava a Ivy ano passado, Ei, né? Porque ela criou uma perseguição com o Babu ali. Não, era e ela era racismo. racista, né? E sim.
1: ela era muito racista. No topo ainda tinha isso, ela ainda era racista. Mas o povo tem, sim, você tem razão, o povo tem tem sim maior tesão de falar de maldade né maior uhum. tesão de falar de maldade e eu acho que e é... nesse BBB a gente viu isso acontecer com a Carol né que é uma sim, aliás tipo... né gente cestou com um S de Sara Líder Sara Líder Vixe, <risos> eu vi um vídeo a pessoa comemorando Sara Líder com aquela música da Chiquitita Sara como é que
0: é <risos> eu não lembro é
1: da Chiquitita essa música Sara não sei o que lá
0: não, não lembro, Ti. Não sei, e vi o... o vídeo e não
1: reconheci o elenco.
0: Mas eu amo que esse BBB teve uma grande virada, que é a gente idolotra, idolatrando uma loira super patriciona, né? Que é a Sara Pois Sarah. é. E, e, e semanas atrás a gente tava amando o arcrebiano, né? Então, assim, nossos ícones. Uma loira é um padrão. E um,
1: e um padrão é crossfiteiro.
0: A é. situação
1: que o BBB nos levou. Acho que é bem importante... então Surgem discussões muito importantes sobre o BBB... Em torno das, das causas, das coisas que são ditas lá e que são ditas aqui fora, né? Tem essa cagada aí, esse, essa cagada do Tami Miranda, vereador aqui em São Paulo, que quer processar a Lumena por racismo. Gente, racismo reverso não existe, pelo amor de Deus. Mas é. eu acho que o BBB é pra gente ficar nessa farofa aí, entendeu? Ficar nessa farofa aí, falar de farofa. Falar de vilão. Acho que a Carol entendeu alguma coisa do jogo que ela tá ressignificando a vilã dela, né? Acho que boazinha ela nunca vai ser nesse jogo, mas... É. Tá, tá uma mas... vilã diferente, né?
0: Sim, então, eu acho que agora ela tá intriguenta e fofoqueira. E, e, e falsa. É. Que eu acho que esse é o... Ah, bom, agora
1: vai dar certo.
0: Eu acho que esse é um nível de vilão ok. Que vai ali e fica, ai, Carlinha, fofinha. É. E aí vira as costas usar ai, filha da puta. E a, a, eu acho que esse tipo de vilão é aceitável. Mas tortura psicológica que nem ela tava fazendo, não, né? Não. Ai, bicha, mas você falou um negócio
1: que ela faz, e eu faço às vezes ainda, sabe? Que é terminar de falar com a pessoa e falar, nossa, mas que uó essa, viu? Mas...
0: <risos> Aquele, ah, aquela cena aquilo, do, de meninas malvadas Que elas estão naquela ligação cruzada ela, ai, ela é tão irritante E falou pra pessoa ah. errada
1: <risos> Então, eu sou, eu sou meio assim Tem um vídeo da pequena Alô Que ela postou essa, sema, essa semana Que é ela falando pra amiga Amiga, eu sei que você não gosta dela Mas quando ela entrar, disfarça <risos> Eu não sei, entendeu? Então assim <risos> Às vezes escapa e a pessoa fica sabendo <risos>
0: Eu Bom adoro. você trazer
1: Meninas Malvadas, porque você traz o recorte Sim. gay pra maldade, né? O prazer Sim. que a gente... E a gente tem um programa só disso, gente, da Bicha Amar. Mas o prazer que a bicha tem de ser vilã, né?
0: É, a gente acaba lembrando porque é um termo bem recente, né? Inclusive, é, é bem recente a discussão de que Meninas Malvadas, na verdade... Não é uma coisa legal de se tornar... Porque existem filmes que as gays adoram pegar como estilo de vida. Filmes e séries. Então, por exemplo é, Meninas Malvadas foi um filme que as gays queriam pegar como estilo de vida. E Gossip Girl também é outro, né? Porque tem a Blair e, e aí fica chato, porque às vezes você acaba achando tão legal ser esse vilão... Que você acaba espelhando os comportamentos dessa pessoa... E na verdade não são legais... Você ficar jogando shade, espalhar fofoca... Humilhar pessoas, se sentir superior a alguém... Ah, eu sou popular do meu trabalho... Ah, eu sou popular da minha escola... Eu sou o mais interessante do meu ciclo de amigos... E aí isso te coloca num trono que, te dá, que você acha que você tem o direito de tratar as pessoas como se elas fossem menos... Isso é muito ruim. Isso você tá querendo encarnar um vilão que na verdade não é legal. É. E diz muito sobre a gente quando
1: a gente faz isso, né? Quando a gente joga no outro, a... quando a gente é, é fica muito, muito é, determinado a ser essa pessoa mostra as nossas inseguranças, a nossa falta de autoestima, porque geralmente nos filmes o vilão acaba sendo desmascarado em algum momento, nos filmes e nas séries, nas suas fraquezas, nas suas inseguranças, né? A gente vê lá no Diabo Veste Prada, por exemplo, aquele momento em que a Andrea, né, que é a Anne Hathaway, vê a Miranda a Mary Streep fragilizada, derrotada no casamento, chorando, etc e tal. Então assim, uma hora, se você escolheu esse estilo de vida Regina Jorge... Você não vai segurar essa peteca 24 horas por dia, né? E aí pois entender é. o quanto... O porquê... Eu acho uma coisa é rir e admirar e achar engraçado. Outra coisa que você falou aí é assumir isso como estilo de vida. Porque uma hora ou outra... Alguém vai catar o personagem... E outra, você se impede de analisar por que, que você tá sendo assim, né? Que geralmente é. é por conta de insegurança, por conta de medo, medo de rejeição, né? Digo generalizando, por que, que a gente adora tanto é, patricinhas malvadas, Blair, né? A Blair do Gospel Girl e tal. Porque elas são aceitas, elas mandam no rolê. E muitas vezes na adolescência a gente era excluída, né? A que tava, é. fora, da, a que tava fora da turminha. Uma
0: coisa que eu acho que mudou muito depois do Glee, né, Bi? Isso é, é isso é verdade, né, porque o Glee teve essa coisa de tipo, é, a gente tem uma vontade comum, então vamos esquecer um pouco a rivalidade, né? Sim, e eu acho que não é, não é
1: só o Glee, mas entra naquele momento da, da dramaturgia, acho que americana, vou falar de orelha, tá gente, porque é o que eu consumo. Em que lá no Sopranos, no Breaking Bad, você começa a botar camada nas pessoas e ninguém mais é mal ou bom, ruim, certo ou errado, né? Todo mundo é tudo ao mesmo tempo. E o Ryan ainda coloca isso como uma grande festa dos excluídos, né? Então, vamos pegar quem é excluído há tanto tempo nos filmes e nas séries? Vamos fazer uma série sobre eles? Eu acho essa sacada muito boa, né?
0: Sim, Não nossa, sei se ele jogo... foi o primeiro
1: que fez, mas com relevância é o que me lembra agora. Se você tá ouvindo a gente e lembra de alguma coisa antes de Glee, é, posta aí pra gente com o hashtag aí gay pra gente saber, né, Bi?
0: Sim. Nossa, e, e tem um jogo muito atual que eu achei a narrativa genial assim, porque simplesmente não existem vilões e tem pessoas que você vai amar e odiar por certos motivos. Exato. É, que é o, o Last of Us. Last of Us, o parte 2. Last of Us é um jogo que foi muitíssimo aclamado na época que ele saiu, acho que foi em 2013 para Playstation uhum. 3, depois ele foi remasterizado. E aí, anos depois, eles vieram com a continuação e, e foi tão foda, porque você começa o jogo achando que tal pessoa é a vilã. E aí você fica, ah, eu odeio ela, e tem uma parte que você joga com ela. <risos> aí chega uma hora que você vai conhecendo a história, e você vai pensando, tipo, mano, meu herói, na verdade, a pessoa que eu achava que é o herói, é, na verdade, é um grande filho da puta. Pois e é. Aí você, e aí você vai vendo, tipo, meu Deus, é, pessoas... Não são inteiramente ruins e não são inteiramente boas. E, eu, e o jogo demonstrou isso tão bem. Eu achei isso muito legal. E é legal também, a partir do momento que você começa a trazer diversidade para os
1: personagens, pras séries, algo que para mim o Ryan faz muito bem, você permite que essas pessoas que estavam excluídas tenham nuances também, né? Então assim, não é aquela história, a bicha perseguida é sempre boazinha. Não, tem a bicha má, tem a bicha boa, tem a bicha chata, tem a bicha... É oferecida, tem a bicha safada, tem a bicha careta. Então, você vai dando nuance, né? Então, nem todo mundo é bom e mal o tempo todo. E não é porque você é a bicha que você vai ser é boa e legal. Não, você pode ser uma grande cima de uma filha da puta. Que, aliás, tá cheio de bicha filha da puta aí, né, pessoal? isso é <risos> ai aí, deus
0: eu vou citar, vou citar rapidamente alguns exemplos que as pessoas colocaram ai de bichas filhas da puta que ca... a
1: gente segue gente, o Dantas fez isso agora já
0: pensou o grande
1: <risos> de todas as bichas filhas da puta que a gente segue viu, se, for, se você for uma delas fica aí o recado direto
0: <risos> <risos> ó, vilões famosos do entretenimento que vocês lembraram, ó, tem o Coringa Coringa que na verdade ah, não é amor. nem um vilão ele é um terrorista, né? É. meu Deus e Uau. Coringa voltou
1: tantas vezes, né? nossa, tem Coringas maravilhosos e tem o do Jared Leto, que é uma porcaria
0: é, ou esse Coringa Último que saiu, eles tentaram fazer isso, né? Meio que explicar como é que a, como a sociedade foi cruel com o personagem aqui, então... Mas eu achei errado fazerem isso, eu acho que não justifica os atos dele. Não, não justifica, justifica mas
1: contextualiza, B, você tá sendo muito maniqueísta.
0: <risos> isso é verdade. Não é? Pois é. Aí tem a Úrsula, a Flora da favorita.
1: Ah, amo a Flora, e a Flora e a Donatella... A favorita tá no Globoplay, gente. A Flora começa como mocinha.
0: É, a grande é virada
1: da trama é essa. Todo mundo, o Brasil levou um susto a hora que isso aconteceu.
0: Carminha e Rita, que é bem um exemplo de anti-herói, né? Que a, a Rita, é, ela foi muito judiada, mas quando ela quis ser filha da puta, ela foi filha da puta, né? É, a como Carminha... todos nós,
1: gente. Todo mundo é. sabe ser filho da puta.
0: Sim. Paula Bracho, um exemplo... Amo. <risos> Cerce, Cersei Lannister. Inclusive, o Game of Thrones também é um bom exemplo de que não existe ali um vilão demarcado. Óbvio que existe, que são aquelas criaturas lá da noite, não sei o quê, zumbi. É, mas, mas, depois, né? mas depois, além disso, das pessoas vivas, todo mundo carrega um trauma que... que é, reflete alguma atitude maldosa. A Cersei Lannister sofreu muito também. A e teve Nazareth... um final
1: muito vagabundo a Cersei, né? Muito ordinário, com aquela peruca que parecia da Glória Menezes. E eu acho que no Game of Thrones <risos> tem uma, uma, um pano de fundo ali que é: de poder a alguém. A pessoa vira vilã, não tem jeito.
0: É, Isso é verdade. Não tem aquela bem pessoa que é muito
1: legal e ela vira chefe, vira uma puta de uma escrota.
0: Tem, gente, tem sim. E aí temos a Nazaré Tedesco, né? Outra vilã super caricata. Soraya Montenegro.
1: Quem que é a Soraia Ai, ah, a Soraya é aquele que tem aquele vídeo que dublaram várias vezes, né?
0: Tem Thanos, <risos> que é um <risos> clássico. O novo clássico. Que, que ele também tem um, ele tem um argumento de defesa ali, né? Que ele acha que o universo tá super populado e que as... Como é que fala? As fontes naturais estão... Se é, estão mas acabando de Deus, por né? causa <risos> do, do excesso de vidas que existem no planeta tem o ele dos Minas Malvadas, que é uma grande bicha, eu amo Minas Malvadas ah, não, é. Minas poderosas. é
1: verdade, é uma grande bichona né,
0: muito é. bom Blair Waldorf, do Gossip Girl, que a gente já falou aqui Voldemort e Félix, né, que é o grande exemplo de bicha má que a gente não pode ser é, que a gente não pode ser
1: né, mas que o Brasil adora assistir que eles acham que a gente é assim, né enfim é. Temos nuances Brasil, as bichas são tudo diferente, pelo amor de Deus,
0: sim vamos para os comentários? Vamos! Ai queria Olha dizer que assim.
1: comecei a assistir WandaVision,
0: assisti o primeiro
1: ontem, eu adorei, como eu não tenho o background, eu não sei do antes direito, eu sei mais ou menos, eu adorei, eu assisti o primeiro episódio, mas quero entender se vai esquentar mais o rolê ali.
0: Uhum. É, tá então, esquenta, com certeza tá tipo, Mas conforme a série avança Ela vai ficando mais com o tom De, de série de super-herói assim. Só que nunca larga a graça Do, do sitcom, né Então, Ai, por que exemplo, o episódio aqui O episódio novo hum. é, Ele já é estilo Mother Family, que acontece ah, uma coisa Aí é. aparece a Wanda comentando No sofazinho então mesmo que a série avance nesse tom de super-herói, ele não perde o charme de ficar fazendo essa referência às séries. Eu vi o primeiro, gostei muito, vou continuar vendo. Sim, a, a loba, a, a loba, mãe do Baltazar, no Twitter é <risos> do Twitter, gente, me senti representado no episódio 69 com você queimando água. Uma vez coloquei água para fazer chá de madrugada e dormi. Meu pai chegou em casa do trabalho e a leiteira estava preta. <risos> Vi minha vida passar diante de mim pela bronca. Meu Deus! Eu sempre socorro. faço isso. Eu
1: sempre faço isso, sempre faço isso. Eu só não faço isso quando o Bruno tá aqui, lembra? Escuta, você não vai desligar a água do seu chá. A pequena menina tava vendo o próximo samba na Amazon Prime, que o Twitter indicou no EA Gay Podcast. E, amigas, que sabor! Até acalmou o meu coração pesado com o fevereiro sem carnaval. Gente, ano que vem tem mais, mas talvez não, viu? Porque eu abri uma notícia aqui no Globo no Globo.com, do um médico falando que carnaval de 2022 começa a subir no telhado. Oremos!
0: Meu Deus! Tá foda! Afonso Barbosa, eu amei que o Twitter começou o episódio falando, eu falei faraó, e faraó! É! <risos> toda vez que Toda vez que estou no bloquinho E a música para ou até mesmo acaba Eu sou essa pessoa que puxa eu farol, e eu falei faraó E funciona toda farol! vez Todo mundo cantando <risos> É verdade, né? quando dá aquele problema no bloquinho Que a música de repente para né?
1: Tem sempre alguém que puxa e eu falei faraó É Cleiton Silva Tio Eater, Dantinhas Estou aqui para agradecer vocês de novo Parece que estamos todos sentados Conversando, vocês fazem também é um alívio em meio a tanta confusão. Obrigado por se importarem. Olha Ai, que mensagem gente, linda, Bi. Não te dá vontade Muito de fofo. gravar esse podcast pra sempre?
0: Da, inclusive, eu, eu vi um... eu tava conversando com um garoto que ele repostou nos stories, o trecho que eu falo sobre a relação que eu tinha com os meus amigos de se manter necessário pra se manter interessante. Sim. E eu achei, import... eu achei legal porque tipo, quando eu ouvi num stories, depois de tanto tempo tendo gravado eu fiquei assim, meu Deus eu contei uma coisa tão pessoal minha tipo, eu fiquei com vergonha, mas logo depois eu fiquei feliz por tipo, descobrir que eu não tava sozinho e que na verdade eu fiz pessoas descobrirem que elas não estavam sozinhas também. Aí eu fiquei feliz.
1: É isso mesmo, que bonitinho A gente tá aqui para compartilhar Aprender e dizer aí para você Que você não está só Estamos aqui Não é verdade? Sim. Olha, se você quer que a gente leia o seu comentário aqui Comente lá no Twitter com a hashtag E aí gay ou lá no nosso perfil, arroba gay Podcast. A gente também é IAI Gay Podcast lá no Instagram, com as artes mais lindas e maravilhosas do Azecawa.
0: E se você quer conhecer os nossos rostinhos, que as pessoas hum. sempre ficam chocadas, né? Não entendo. É. As pessoas ficam super chocadas. É... Me sigam, arroba apenasDantas no Instagram e arroba Dantas no Twitter. E o tia é Arroba e riqueza no Instagram, arroba Twitter no Twitter.
1: Aliás, essa semana uma pessoa comentou no meu Instagram. Não acredito, seu rosto não combina com a sua voz. Eu, poxa.
0: Nossa. <risos> Também, um garoto falou, me, me mandou uma foto de mais ou menos como ele teria me imaginado.
1: <risos> Sério?
0: Eu fiquei tão chocada.
1: Vixe, uma pijana <risos> me mandou uma bunda esses dias. Olha, pouca vergonha. Sério? É, uma bunda vestida controla, mas não, É, gente, eu sou uma gay casada, francamente! Francamente!
0: Eu... <risos> Vamos sextar?
1: Sextou! Bom fim de semana. Terça-feira a gente tá de volta com o episódio babado. Sim. Aproveitem. Um beijo, Dantinhas! Beijo! Tchau!